0: 大家好，欢迎收看本节的读墨推荐书，我是沃夫。像我这样把兴趣变成工作的人，有一个风险，就是你因为兴趣而认识的人，后来可能在工作上遇到。这回来宾就是这样。而且每次他因为公事来找我的时候，做的都是我觉得很好看，但是不好好处理的书。那我们欢迎小玉出版的主编林立文
1: 。大家好，我是立文
0: 。那立文当编辑之前有什么期待或想象吗？那喜欢这个工作吗？
1: 啊， uh, 我觉得当编辑之前呢，说实在的，我没有想太多，因为我很喜欢看书，所以我就来做书。不过这也没有办法，我就是一个对这工作一一窍不通、完完全全不晓得的一个人，所以第一个没有期待。呃，我会觉得可能这才是一个稍微比较正确的态度，是因为你如果不太晓得一个东西，然后你就对它抱有一些很梦幻的期待的话，我觉得到最后一定会受伤的。所以我觉得不要抱期待会比较好。那你说喜不喜欢这个工作？当然非常的喜欢呐、啊！所以在这个产业非常开心的一件事是，当你讲说我喜欢什么什么书，一定会有人有共鸣，告诉你说，对我也看过，超好看。又或者是说我还没看过，可是我有兴趣。甚至最好的一件事就是，如果你还没买什么书，你很想看，你只要稍微的丢出这个耳说。我好想看什么什么书哦，有人有买吗？一定会至少有一个人举手说我有，你要不要看
0: ？好，那既然是因为喜欢书所以才留在这个产业，最最喜欢的是哪一本编过的
1: ？哦，如果你这样子问的话，我的工作法则就是，我现在编的书就是我最喜欢的书，我知道很渣，但是。这个是一个正确的形态，我觉得
0: 。这创<笑>作者每次都说下一本书是最好的那本书，听起来不是更渣吗
1: ？哎，不要这样说了。好了，那我想说，我可以换一下问题，就换成是对我来说最有意义的一本书。嗯、那对我而言呢？因为我是一个 K-pop 粉丝，然后我最喜欢的团是 BTS。我觉得我现在应该不需要去解释 BTS 是谁了，大家应该都晓得。因为呢，你只要现在去看市面上，你就会发现在书腰上面写上，呃 ，BTS 推荐或是某某某某呃偶像艺人推荐的话，那是一个销售的保证。可是在我那个年代，呃，我说我那个年代也没有多久之前啦，就是好几年前而已。就说这件事情，其实它并不是一个帮助。嗯、那那个时候呢，呃。BTS 有一个 MV 叫做《春日》，春日的话呢，它其实是用了科幻小说《<音樂>勒·苏拉勒归恩》的一个短篇，当做是灵感，然后来拍这个 MV。那作为一个始终粉丝，那看到这样子的引用，我就觉得说，那我一定要来看看这个小说啊。注意的是，就是我还没有想到我要出版这个小说，发现。呃，繁体中文没有，简体中文也没有，所以我就在 Amazon 上面买了英文的原文小说，就很开心的看，看，看，看，看到快完了，然后才忽然意识到，想说，哎，我就在出版社工作啊，而且乐归的书都在那个哦、啊，当时我是在木马文化，嗯、乐归的书都在木马文化，那我，我，我现在到底在干什么？我不是应该要去找这本书？<笑>好，那当时就开始谈了版权。那这本书从谈版权到出版中间有两年这么久，而且这中间我还去了一趟首尔。当时呢，这个 BTS 有一个展览是在展他们许多跟 MV 啊他们的创作跟他们音乐有关的一个展览。我去看的时候，还特地去那里，我带了书跟那个场景有合照。那这个就是呃对我非常重要的一本书的出版的一个过程
0: 對。对书名。嗯
1: 书名叫做《风的十二方位》，然后它收录在那个短片，短片的名字叫做《离开奥美拉城的人》
0: 。那现在在做什么书
1: ？呃，因为目前的话，我在大块文化服务。那大块文化底下有个子品牌叫做小易出版。那我来到大块之后，其实当时我自己也是小易小易出版的粉丝。再加上，因为小易其实是以类型为主，那、呃、我们目前其实我们会发现到市场上有非常多的科幻小说，所以我也会觉得，如果他在血腥恐怖之外还加入了科幻，那也会非常丰富他的这一个类型
0: 。那请立文举几个例子，既然刚说喜欢 K-pop， 有趁机做韩国的小说吗
1: ？这是一定要的啊，当然要做这件事情啊。然后因为非常喜欢 K-pop 关系，那自然的也会注意到现在市面上有非常非常多的韩国小说。嗯
0: 、前阵子才刚办过首尔书展，你有去吗
1: ？哦，有，我抓住了机会，就一定要去看一下首尔书展。尤其是近年来非常非常其实也不是只有亚洲国家，嗯、连欧美国家也出了非常多韩国的小说。那去的话呢，我觉得有一个很特别的地方是，其实它的规模没有我想象这么大。首尔书展规模应该只有台北书展的，我觉得二分之一吧。那这一次去看的感觉就是，其实他们每一个摊位非常非常的有创意，他们用各种你意想不到的方式来去卖书。我觉得其实也不一定是卖书的，它很多时候是让你心中留下一些概念。其实从这里面就可以发现到，韩国的产业创意这件事情是非常不容小觑的。他们用的方式是，他用他的创意，让你会去受到他的吸引，受到他的概念吸引，进而去注意这一家出版社。嗯
0: 、其实韩国的小说，我是这几年才开始接触，呃，金英夏、韩江，然后近一点是金东植跟金草叶。
1: 啊，说到金草叶的话，我觉得大家应该印象很深的是去年非常红的《如果我们无法以光速前进》这一本书。嗯、那金草叶它其实是比较年轻一代的作家， 1 9 9 3年生。那当时我也读了这一本书，而且非常喜欢。嗯、在他的一个访谈之中，他有提到他受到了一个作家的影响，那位作家的名字叫做金宝英。因为金宝英其实是早呃早早金朝烨一代的作家嘛，嗯、他其实是他是一九七五年生，所以他是韩国比较早开始创作科幻的人。那他的作品已经被呃，他有两本两本作品是翻译成英文，嗯、然后进入了英语市场，并且呢入围了全美图书馆的翻译文学奖，我觉得是非常不容易的一件事。然后还有就是。大家这个东西就不用多做介绍，就是奉俊昊，奉俊昊的《末日列车》这一部片，他是在担任剧本的顾问。嗯、那我们呢，在六月的时候出版他的短篇小说集，叫做《我等待着你》。那《我等待着你》的故事呢，有一点特别，它其实是用两个故事组合起来的，一个是我等待着你，另外一篇叫做《我朝你走去》。他的故事是在讲一对未婚夫妻，他们呢要一起在地球结婚，因为呃妻子他在他要从别的星球赶回去地球，那丈夫呢在地球等待他的时候，登上了一艘船叫做等待之船。这个等待之船呢，它会绕着地球一直转一直转。那在转的时候，它会以光速飞行，所以呢也减低他们两个之间的这个时间差。他们在相会的时候呢，这两方的太空船都都出了一些问题。那丈夫这边的话，因为他的船出了问题的关系，他没有办法继续待在等待之船上，所以呢，他就只好离开了那个船，自己去找了一个破破的小太空船，想办法用很很低很低的燃料，非常非常少的补给，想办法再继续在绕行地球等着。不知道有没有办法回来的这个妻子，为什么说不知道有没有办法回来呢？是因为他收到妻子的信，妻子也告诉他说他在回来的路程上面发生了一些状况。那在第一篇的《我等待着你》，会看到的是丈夫这边的故事；那在后面的那一篇《我朝你走去》，自然就是妻子的故事。如果说这个丈夫他所，他所处的环境就是绝对的孤独，因为他是一个人在那个太空船上面绕嘛。那妻子的状况就是他在这一个大的这个接驳船上面，其实这一整艘船感觉就变成很像是末日列车的翻版。在这一个有一点点无政府状态的这一个船上面，船长其实就很像是国王一样，然后他把这一些船上的乘客通通的分了等级，因为他们的粮食有限，资源也有限。第一个，我们可以看到，我觉得科幻元素的这个时间差，其实它弄得非常的巧妙。所以，如果对我而言，在看这两个故事的时候，会对我来说，看丈夫的故事固然觉得他非常的辛苦，但是在看后篇妻子的故事的时候，其实是最让我觉得胆战心惊的
0: 。我觉得这本书听起来很值得一读。不过，请立文讲一下，先前为了公事来找我的那一本书啊，我觉得那是一个很重要的作者。
1: 没错，那这一本书的话呢，它的作者就是 e l l a n Moore。那如果大家没有听过 e l l a n Moore 的话，其实应该也看过跟他有关的电影，一个是《V 怪客》，然后还有一个是《守护者》。那这两本，呃，这这两部电影其实是从漫画改编的。那 e l l a n Moore 在这一这两本作品里面担任什么样的角色呢？他是漫画编剧。总之，他一些原因，他决定他要开始来写小说。这个一写下去，非常惊人。我看到那个字数，觉得头有点晕啊。他呃，这一本小说一共大概三十万字，三十万字里面呢，他收入了九个篇章，然后有一篇实在不知道应应不应该称为是短篇小说，因为在那一篇他就占了这一整个小说集的一半的篇幅。他的呃，它的片名叫做《我们所能了解的雷霆侠》。这边要稍微跟大家注意一下的是，如果你最近有去看电影《闪电侠》的话，他们并不是同一个人，他不是在讲这一个。那雷霆侠的话，如果你直接去看，那他在里面提到的两大漫画出版集团，一个呢当然就是漫威，另外一个就是 DC。那你就可以知道这个故事到底要讲的是什么了。那他因为对这个产业投注了非常多的爱。那爱的越深，就恨的也越深。那我觉得在看这一本书的时候，只要你是在内容产业里面的人，你在看他的书，非常一定会起非常非常多的共鸣。那我刚才提到这艾伦·莫尔的这一本书，它的书名叫做《灵光》。那在上册的时候，上册的里面会收录。其他的短篇的作品，下册的话就是我们所能了解的《雷霆侠》的这一篇。那这两本书呢，我们会在七月底的时候出版
0: 。对，《The More》就是我一开始说的那种，我觉得很好看，但是实在不太好处理的书。感谢丽文愿意牺牲自己。不过，在让丽文回去接触更多魔王级的作者之前，我要先麻烦丽文做一件事
1: 。那就请大家关注小一出版，只要一有新书就会立刻收到通知哦。那大家除了看书买书之外，也别忘了按赞。分享，还有订阅祖墨频道
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。